0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasainuhu wa nasstaghfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina Men yahdihi allahu falamudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَهُ هَادِيَاهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ Wa'ala alihi wa ashabihi Wa man sa'aru ala nahjih Wa tamasak Bisunnatihi ila yawm الدin Wa sallama tasliman kathira Ya ayuhal Lathina aman uttaku Allah haqqa tukatihi Wa la يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد عباد الله saudara-saudari Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah cinta paling indah. Itulah pembicaraan kita pagi menjelang siang ini. Ini melebihi indahnya kisah-kisah cinta yang barangkali pernah anda baca atau anda dengar. Kisah cinta yang jauh lebih indah daripada kisah Layla dan Majnun atau kisah Romi dan Julie. Atau Zainuddin dan Nurhayati Kenapa? Karena kisah-kisah tersebut Tidak berakhir Dalam ikatan pernikahan yang suci Kalaupun ada Landasannya adalah Hawa nafsu semata syahwat Adapun cinta, kisah cinta kita pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini adalah kisah cinta yang suci antara dua manusia yang suci pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah cinta yang patut menjadi teladan bagi setiap suami istri Ataupun bagi pemuda dan pemudi yang hendak melangkahkan kaki ke jenjang pernikahannya. Kisah yang akan senantiasa dan selalu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin membentuk, membina mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Kisah ini juga menjadi jawaban bagi sebagian orang yang mengira bahwa Islam agama yang kaku Dan juga orang-orang yang mengira barangkali orang-orang yang sudah mengaji dan berjenggot itu Tidak lagi memiliki perasaan yang halus Atau wanita-wanita yang bercadar begitu juga Mereka adalah orang-orang yang kasar Inilah dia pemimpin kami, imam kami Inilah dia Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah cintanya bersama ibunda kami Aisyah radhiyallahu anha kisah cinta yang lebih luas dari cint dari samudra karena jika samudra memiliki tepian maka cinta antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha tak bertepi Cinta yang sangat agung. Cinta yang sangat besar, luas, dan dalam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Materi ini yang dimintakan oleh panitia kepada saya untuk menyampaikannya. Dulu tahun 2005 atau 2006 pernah saya sampaikan. Dan materi ini saya sampaikan... dari jam 8 sampai zuhur. Kalau kita mulai dari sekarang sampai jam 11.30 berarti itu sudah kita press. Kita pilih saja beberapa kisah-kisah yang barangkali bisa mewakili. Karena kalau di sana di Pekanbaru kajian saya mulai jam 7.30 atau jam 8. Ya. Semakin pagi kita mulai, semakin bersemangat Kalau sudah agak siang, sudah mulai ngantuk, letih, dan lelah Saya sendiri juga udah mulai ngantuk, nungguin Karena kita tidak sabar, ini kisah luar biasa ini Mungkin sebagian akhawat, saudari kita juga penasaran Apa ini kajiannya, kisah cinta paling indah? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diawali dari sebuah mimpi. Tatkala Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup seorang diri. Putrinya sudah menikah. sehingga tidak ada lagi yang mengurus dia mendampingi dia sebagai seorang istri maka datanglah beberapa orang wanita mukminah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menikah ya Rasulullah ana tatazawwaj wahai Rasulullah kenapa engkau tidak menikah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk berdakwah, mengajarkan agama ketika itu di Mekkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya menikah dengan siapa? Maka wanita itu berkata, jika engkau mau ada janda dan juga ada gadis. Siapa janda yang engkau maksud? Dan siapa gadis yang engkau maksud? Ammathayib Fasaudah Binti Zum'ah Ozam'ah Radhiallahu anha Adapun yang janda Adalah Saudah Dia seorang wanita mulia Di tengah kaumnya Sedangkan gadis adalah putri sahabatnya Aisyah Radhiallahu anha Ini awalnya Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sauda. Dia memilih waktu itu menikah dengan Sauda. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Dalam mimpinya, Jibril mendatangi. sama malaikat yang memikul Tandu Yang tertutupi ke dari sutra Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW Iftah Ya Rasulullah Rasulullah memukanya Wahai Rasulullah bukakan ini tabir itu Rasulullah memukanya Ternyata ada Aisyah RA anha Lalu Jibril berkata, fa'inna hazaudjatu kafid dunia wal akhirah. Sesungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Sejak itu taulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Aisyah adalah istrinya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah awalnya dengan saudah, seorang janda. Kemudian Datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini membantah anggapan sebagian orang. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Adalah karena nafsu. Tidak. Kalau memang benar, pilihan pertama ketika ditawarkan oleh sebagian wanita mu'minah, beliau tidak perlu memilih saudah. Sahudah seorang janda yang juga sudah yang juga sudah mulai berusia. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Aisyah, faida fihi anti. Ternyata di dalamnya adalah engkau, wahai Aisyah. Lalu Jibril mengatakan, dia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. semenjak itu. Allah anugerahkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa cinta dan suka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini benih pertama cinta yang paling indah ini Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarnya dan usianya ketika itu 9 tahun atau 7 tahun usia Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda sebagaimana disebutkan di dalam sahih al-Bukhari tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serumah dengannya ketika itu Beliau baru serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika di Madinah setelah hijrah Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat sekalipun keterpautan usia yang jauh perbedaan usia yang jauh antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu Anha tetapi anda harus tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain Rasulullah s.a.w. Allah berikan kesempurnaan dalam segala hal. Tidak ada manusia yang lebih sempurna lagi daripada beliau. Ya Allah berikan. Salah satunya. Walaupun waktu itu usia Rasulullah s.a.w. sangat jauh. Sudah barangkali sudah 50 tahun. Lebih. Usia Rasulullah s.a.w. atau 50 tahun. Sekitar itu. Tidak sedikit riwayat-riwayat yang sahihah Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi Mengarang sebuah kitab khusus Mengumpulkan hadis-hadis tentang keistimewaan Dan kekhususan Rasulullah SAW Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW Rasulullah, Allah, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Kekuatan 30 orang laki-laki Maka Rasulullah SAW kuat dalam segala hal di medan perang dalam bekerja ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan para sahabat sedang menggali khondak ada batu yang tidak sanggup sahabat mengangkatnya beliau yang mengangkatnya oleh karena itu pula beliau paling pemberani ada jagoan Quraisy yang tidak pernah terkalahkan namanya Rukana Dua kali dia menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua kali dia dibanting dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atasnya menguncinya dan dia kalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kesempurnaan, kekuatan fisik, kekuatan hati, jiwanya. Namun begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti perbedaan usia ini. Oleh karena itu beliau bisa berlemah lembut, bisa memahami, bisa memahami kondisi kekasihnya, istrinya yang paling dicintainya ini. Aisyah radhiyallahu anha, seorang gadis yang masih sangat muda yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan lapang dada yang lapang untuk bersikap bersikap dengannya. Begitu juga seharusnya para suami. Barangkali Anda memiliki istri yang lebih muda daripada Anda. Bahkan sekalipun istri Anda barangkali lebih tua daripada Anda. Pernikahan, cinta, terkadang membuat seseorang itu menjadi kecil seperti anak-anak. Maka harus, di sini harus, harus ada perhatian. Harus ada kasih sayang. Harus ada dada yang lapang. Untuk setiap sikap, tindak tanduk, dan perilaku pasangan. Kehidupan rumah tangga membutuhkan... canda, tawa, kebahagiaan, dan kegembiraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahamin. Oleh karena itu beliau membawa istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk bersenang. Di antara kisah atau riwayat yang menceritakan ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. membawa Aisyah radhiyallahu anha berlomba pacu lari. Jadi beliau ketika itu dalam perjalanan bersama pasukannya. Rasulullah perintahkan pasukannya jalan duluan, jalan. Suruhnya jalan dulu. Ketika mereka sudah jauh, tinggal dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk tanding lari, pacu lari. Ketika itu kata Aisyah radhiallahu anha, Aisyah menceritakan itu dengan gembira, menjadi kenangan yang sangat indah. Setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, tidak pernah beliau lupakan. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukannya maju. Setelah jauh, Rasulullah mengajak Aisyah untuk bertanding. Apa kata Aisyah? Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Wa dhalika qabla laham Aku berpacu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari dan aku mengalahkannya. Ketika itu aku belum gemuk. Aku masih ramping. Perhatikan. Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dari Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita? sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan keperkasaan 30 orang pria. Apakah mungkin? Rasanya kan tidak mungkin. Tetapi kenapa di sini Aisyah mengatakan, "Aku mengalahkannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tujuannya adalah ingin membuat istrinya senang, ingin membuat istrinya bahagia. Maka wahai Saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimah, terkadang anda sekian sekian lama berumah tangga muncul kejenuhan dengan rutin atas rutinitas anda anda berdua ada rasa jenuh, ada rasa bosan, cinta antara anda butuh penjegaran. Teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah anda pergi membawa istri anda berolahraga, jalan-jalan berdua? Seperti Rasulullah SAW lakukan Cari tempat yang aman Cari tempat yang tenang Di waktu-waktu anda bisa nyaman berdua Cobalah keluar Bergembira seperti Rasulullah SAW Lihat Itu bukan suatu hal yang tabu di dalam Islam Bahkan sang suami hendaknya Membuat istrinya senang dan bahagia Walaupun dia mengalah Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Sengaja dia kalah Dari Aisyah Radiyallahu anha Ini Adalah cara Rasulullah SAW Untuk membahagiakan istrinya Yang menarik lagi wahai saudariku Wahai saudaraku Setelah itu berjalan lama beberapa waktu Aisyah mulai gemuk Dan dia pun sudah lupa Dulu mereka pernah berlomba ini Ada sebuah momen yang mirip dengan itu lagi Rasulullah s.a.w. berkesempatan membawa Aisyah Rasulullah s.a.w. ingin menyegarkan kembali memori dulu Memori cinta mereka Rasulullah perintahkan pasukannya maju Tinggal mereka berdua lagi Rasulullah s.a.w. Mengajak kembali Aisyah untuk pacu lari. Pacuan. Maka berpaculah keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tertawa-tawa lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Satu sama ini dengan yang dulu itu." Ya, candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan ketika itu karena dia sudah gemuk alasannya. Apa faedahnya? Anda terkadang butuh untuk mengingatkan lagi hari-hari Anda yang telah lalu. Saat-saat Anda dulu berbulan madu misalnya. Saat dahulu ada momen-momen kesempatan indah dalam kehidupan Anda bersama istri Anda. Cobalah untuk membangkitkan kembali kenangan itu. Sehingga membuat hubungan yang terkadang sudah mulai kaku. Yang sudah mulai dingin. Bisa mencair kembali. Bisa hangat, Sehingga... cinta yang sudah mulai layu itu kembali bersemi indah saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang Uhud bukan perang Uhud dalam salah satu perang rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ikut serta lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat untuk bermalam membangun tenda dan pasukannya juga afwan membangun tenda berkem beristirahat di situ. Lalu kalung Aisyah radhiyallahu anha hilang. Ketika mereka sudah berangkat, berjalan bergerak lagi pasukan keesokan harinya. Aisyah radhiyallahu anha ingat kalungnya hilang. Dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan pasukan Kembali lagi untuk mencari kalung tersebut, kalung Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Umil Mukminin, kunti ahabban nisa, kunti ahabban nisa in Nabi saw. Ilyeh, ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. Apa kata Ibnu Abbas? Engkau adalah istri yang paling dicintai di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencintai kecuali sesuatu yang baik. Ini sanjungan pujian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada ah Aisyah. Nah, ketika dia Aisyah menyadari kalungnya hilang dia berkata, halak. Aku binasa." kalungku tertinggal di Abwa di sebuah tempat di Abwa di Abwa namanya tidak jauh dari kota Mekah antara Mekah dan Madinah tetapi dekat ke Mekah kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam mencarinya bersama pasukan-pasukannya dan ketika mereka mencari karena sibuk mencari akhirnya mereka tidak mendapatkan air ketika datang waktu salat Turunlah ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa tayammamu dan tayyiban, maka bertayamumlah kalian fa, fa illam tajidu ma'a, fa Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan permukaan tanah yang baik. Apa kata Ibnu Abbas? "Fakana dzalika bisababiki." Itu turunnya ayat itu wahai Aisyah, Ummul Mukminin. adalah karena sebab engkau. Wa barakatik dan karena keberkahanmu. Ma anzalallahu taala lihadihil umma min rukhsah Allah tidak turunkan seperti ini keringanan kepada umatnya melainkan karena sebab engkau dan keberkahanmu. Allahu akbar. Nah, di sini lihat perhatian Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Tidak ada satu ummu riwayat itu yang menyebutkan Rasulullah marah kepada Aisyah yang menyebabkan terhalangnya pasukan itu. Mengomel-ngomel kepada Aisyah anha tidak ada. Kalungnya hilang, bukan disengaja dia. Lihat bagaimana kita para suami di zaman sekarang. Sedikit saja kesalahan istri, kita mengomel, mendongkol. kadang mengeluarkan kata-kata yang melukai pasangan kita. Yang terkadang itu bukanlah sebuah kesalahan yang disengaja. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga perasaan istrinya yang dicintainya ini. Cinta wahai saudariku, wahai saudaraku, tidak hanya diungkapkan dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengungkapkan cintanya kepada Aisyah. dengan sikapnya, perbuatannya. Dan sikap serta perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelajaran berharga kepada suami istri di zaman sekarang. Bahwa cinta mereka itu betul-betul butuh sesuatu yang menggelorakannya agar tetap hangat. Simak ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum bersama Aisyah radhiyallahu anha Aisyah yang pertama minum setelah selesai Aisyah radhiyallahu anha minum lalu Rasulullah mengambil gelasnya kemudian dia minum dicarinya tempat di mana tadi bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha dilakukannya itu sengaja di depan Aisyah dia dia ingin Aisyah mengetahui sengaja dicarinya kemudian dia minum di situ Aisyah menceritakan itu dan senantiasa terukir di hati Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu kisah tersebut, riwayat tersebut, Aisyah langsung yang menceritakannya. Jika Anda ingin cinta Anda terukir di hati istri Anda, maka hal-hal yang dianggap oleh orang di zaman sekarang sepele seperti itu sangatlah penting untuk menghangatkan cinta Anda. Ketika Anda berdua dengan istri Anda, itu bagian dari cumbuan-cumbuan yang membuat Istri anda bahagia, merasa dia betul-betul mendapat tempat di dalam hati anda. Dan cinta juga membutuhkan kita untuk mengungkapkannya dengan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada segan-segan di hadapan orang banyak, di hadapan manusia, mengatakan bahwa dia mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Coba hitung berapa tahun Anda menikah. Pernahkah Anda mengulang lagi mengucapkan kata-kata cinta kepada istri Anda bahwa Anda mencintainya? Atau membuat istri Anda merasakan bahwa Anda mencintainya? Misalnya bercerita bahwa Anda mencintai istri Anda kepada orang lain. Memuji istri Anda sehingga sampai ke telinga dia. Betapa bahagia dan senangnya. Sehingga membuat dia semakin menyayangi dan mencintai Anda. Nabi SAW pernah ditanya. Man ahadbun nas ilaika ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling kau cintai? Kala Aisyah. Beliau menjawab Aisyah. Kemudian dikatakan lagi. kila lahu man, ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah setelah Aisyah. Kala Abuha ayahnya Bisakah Anda bayangkan betapa senangnya hati Aisyah radhiyallahu anha ketika perkataan Rasulullah S.A.W alaihi wasallam itu sampai ke telinganya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam mengungkapkan kepada manusia bahwa yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha Bahkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengungkapkan cinta dia kepada Aisyah radhiyallahu anha itu seperti ikatan tali yang kuat yang kokoh. Itu ditanyakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaifa hubbuka li? Wahai Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku? Kadang Wahai saudariku, Wahai saudaraku, setelah sekian lama menempuh pernikahan, mengarungi samudra pernikahan itu berdua, lalu sudah mulai memiliki anak, datang kejenuhan dan rutinitas. Kadang-kadang ada istri yang agak mulai ragu dan bimbang. Suaminya kadang-kadang sibuk di luar Barangkali saja dia sibuk di luar Di tempat lain sibuknya Kadang ada keraguan Nah wanita, istri anda juga butuh Dia tahu bahwa anda betul-betul mencintainya Kadang dia malu untuk bertanya Kadang ada yang istri memancing langsung Untuk mengetahui apakah suaminya masih menyayangi dia, mencintai dia Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cintamu kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Ka'aqdil habli. seperti ikatan tali yang dua ujungnya diikat, disimpul dengan kuat. Nah, Aisyah kadang-kadang Dia memilih waktu-waktu tertentu, dia bercandaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifal uqdah?" Wahai Rasulullah, bagaimana ikatan talimu? Dia tanya-tanya lagi. Di lain waktu dia tanya, "Bagaimana simpul talimu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hiya ala haliha. Dia masih seperti semula, tetap kokoh. Lihat, kedua suami istri ini saling mengirimkan sinyal-sinyal cinta sehingga kehidupan mereka indah terus cinta mereka tidak pernah redup tidak pernah layu selalu bersemi selalu hangat selalu bercahaya bersinar saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Saudara saudari kaum muslimin dan musliman Biduk rumah tangga Tidak selamanya Tenang Karena samudera cinta yang anda arungi itu Terkadang bergelombang di lain waktu ada badai Ombak menerjang Ada Bebatuan Onak dan duri menghadang langkah Anda berdua. Terkadang terjadi pertengkaran di antara Anda dengan istri Anda. Nah, lihatlah bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, yang sakinah kata orang mawaddah warahmah itu, bukanlah rumah tangga yang tidak ada problema sama sekali. Bukanlah rumah tangga yang tidak ada permasalahan, tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia. Istrinya juga manusia mulia. Tetapi sebagai manusia, perselisihan di dalam rumah tangganya tetap ada. Bahkan Allah menghendaki itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mensikapi perselisihan di rumah tangga? Keretakan yang terjadi. Pernah bertengkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berselisih sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memanggil Abu Bakar mertuanya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kisah itu ada di dalam sahih Bukhari. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hikmahnya beliau menyelesaikan masalah? Beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah pemimpin. Dan beliau bisa memutuskan. Tetapi dia ingin menghargai istrinya. Dia ingin membesarkan hati istrinya. Dipanggilkan ayahnya. Sementara Rasulullah seorang diri, tidak ada walinya atau yang mewakilinya datang. Setelah datang Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Takallami." Bicaralah engkau wahai Aisyah. Bukan dia yang memulai berbicara. Bisa saja Rasulullah berkata, "Hai hey Abu Bakar, ajar anakmu ini." Bisa saja kan mertuanya. Didik dia. bawa pulang didik dia ini agar sopan kepada suami misalnya. Tidak Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah berikan kesempatan kepada Aisyah dahulu untuk berbicara. Lalu berbicaralah Aisyah radhiyallahu anha, marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaranya meninggi. Melihat putrinya seperti itu bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marahlah Abu Bakar falatamaha. Maka ditempelengnya Aisyah anha, dipukulnya. Marah dia. Karena dilihatnya anaknya seperti itu kepada seorang Nabi. Kepada Rasul. Walaupun suaminya, tapi ini adalah Nabi, adalah Rasul. Alaihi salatu wassalam. Melihat ayahnya murkah. Bahkan memukulnya Aisyah anha, ketakutan. Kemana dia harus pergi lagi? Lari dia berlindung di punggung Rasulullah s.a.w. Berlindung. meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ketika itu Rasulullah jadi pahlawannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu wahai Abu Bakar, malihat ada awenah kayak Aba Bakrin, bukan untuk ini kami memanggilmu ke sini. Akhirnya. rasulullah saw membela aisyah di hadapan abu bakar lalu pergilah abu bakar setelah abu bakar pergi rasulullah saw berkata kepada aisyah lihatlah bukankah aku telah membela mu telah menolongmu maka ketika itu hilang pertengkaran mereka cair jadi ketika rumah tangga anda sedang ribut anda sedang bertengkar berselisih yang dibutuhkan itu kesabaran anda lapang dada Agar emosi itu bisa reda. Ketika istri anda marah, lalu anda lawan pula dengan kekerasan dan kemarahan. Anda menganggap suami anda, si istri anda sudah berani lancang. Ini kufur kepada suami ini, suaranya lebih keras pula daripada saya. Anda lawan pula, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Rasulullah dengan kesabaran lapang dada dia, akhirnya reda. Bahkan dia dapat kesempatan untuk bisa menjadi pahlawan bagi Aisyah. Rasulullah katakan, "Lihatlah, bukankah aku tadi membela amu? Lalu akhirnya mereka berdamai." Nah, setelah itu, beberapa waktu, berselang beberapa waktu setelah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat. Terdengarlah dari rumah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam cengkrama mereka. Rasulullah dan Aisyah saling tertawa. Akhirnya Abu Bakar datang lagi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, masukkan aku dalam perdamaian kalian." Sebagaimana tadi kalian memasukkan, melibatkan aku dalam pertengkaran kalian. Lihat indah. Dengan kesabaran, ketenangan, lapang dada, masalah bisa diselesaikan. Sayang, suami di zaman sekarang, tidak sedikit mereka yang lebih mengedepankan emosi mereka daripada akal sehat mereka. Padahal yang membedakan mereka dengan wanita di situ. Yang menggunakan emosi itu yang dominan menggunakan emosi adalah wanita. Karena itu disebut wanita itu naqisatul aqli. Orang yang kurang akal. Dia lebih lebih kalah oleh emosi mereka. Sementara dilebihkan laki-laki dengan dengan akalnya. Kalaulah laki-laki seorang suami lebih mudah dikalahkan oleh emosi dan hawa nafsunya. Siapa yang kurang akal lagi ini? Sebagai orang yang sempurna akalnya, harusnya dia bisa menampung, memaklumi keadaan istrinya. Ada lagi sebagian suami begitu mudah main tangan kepada istrinya. Bertengkar main tangan, main ancam. Ah ini juga. Dia merasa dia adalah seorang laki-laki. Gagah berani di hadapan istri. Tidak. Kalau di luar, bersama teman-temannya, dia jinak bahkan sampai jinak seperti merpati. Kalau di rumah, maka seperti singa terhadap istri dan anak-anaknya. Pernah kejadian? Datang sepasang suami istri dan anak-anaknya. Menemui kami. Lalu mereka mengutarakan niat ingin minta di Suami ini mengatakan istrinya sudah bertahun-tahun sakit. Lebih tiga tahun sakit. Sudah berobat ke banyak tempat. Tolonglah Pak Ustadz di kan lagi tren Rukiah. Saya tanya waktu itu, Ibu sakitnya apa? Yang menjawab selalu suaminya. Tidak diberi kesempatan istrinya bicara. Nah, kata suaminya suaminya bertugas di bagian reskrim nah. iya tukang hajar penjahat ya kan? jadi dia cerita istri saya ini pak ustad katanya kata orang orang ini dibuat oleh orang ini saya ini kan banyak musuh banyak lawan sakitnya apa Sudah lebih tiga tahun, dia tidak pernah bisa tidur malam. Kalau malam itu gelisah, dan tiba-tiba menangis saja. Air mata itu keluar aja sampai pagi. Kadang siang pun menangis, enggak bisa dia bendung. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Sampai di mana tadi? Iya, <SILENCIO> Air matanya tidak bisa dibendung Setelah saya tanya-tanya Saya pancing Dan saya lihat Tidak ada tanda-tanda Istrinya ini Dapat gangguan sihir Guna-guna atau dibuat orang seperti yang dia Sangkakan Akhirnya kami, saya dan ada beberapa orang teman waktu itu yang mendampingi, itu di musola. Seminta kepada dia, Pak bisa Bapak keluar dulu, biar istri Anda dengan anak Anda saja yang di sini. Kenapa Ustad? Saya ingin berbicara, bertanya kepada istri Anda. Oh baik, baik Pak Ustad. Lalu saya tanya kepada istrinya Lebih detail lagi Tidak juga mau dia mengungkapkannya Dia sembunyikan Saya tidak tahu sakit saya apa Pak Ustad. Kami sudah ke psikiater juga Dan segala macam Tidak ada penyakitnya Lalu Saya mulai bercerita Saya ceritakan Tentang kondisi ada salah seorang istri Yang tertekan oleh suaminya Sehingga dia hampir gila bertahun tahun Ketika saya ceritakan itu, menangis dia. Lalu dia berkata, saya seperti itu juga Pak Ustaz. <laughs> Sesudah lama tertekan, suami saya itu suka main pukul, main kasar. Sesudah nggak tahan lagi, tapi saya sayang sama dia. Saya tidak mau cerita kepada siapa-siapa karena saya tidak mau membuat dia malu. Anak saya juga sekarang saya lihat mentalnya tertekan. Kena bentak, kena hardik, kena pukul, dan segala macamnya. Sebenarnya itu sakit saya. Setiap saya teringat itu saya sedih, saya menangis, saya nggak bisa tidur. Udah bertahun-tahun saya mengalami ini. Stress dia, depresi. Oh, gitu. Baik, sekarang kita sudah tahu penyakitnya. Udah, Ibu, silahkan keluar panggil bapaknya ke sini. Keluar. Keluar, datangnya. Gimana, Pak Ustadz? Pak, Alhamdulillah penyakit istri Bapak sudah kita ketahui. Senangnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Terus jadi di Rukia. Sebelum kita Rukia. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Begini Pak. Bapak sebagai seorang aparat. Silakan jadi polisi di luar. Silakan bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang melanggar. Jadilah polisi yang sesungguhnya kita ketika Bapak bertugas. Tapi ketika Bapak di rumah jadi seorang suami, jadi seorang ayah, jangan jadi polisi pula di dalam rumah. Sana sakti. Jangan jadikan rumah Anda seperti kamp militer. Istri Anda butuh kasih sayang. Anda bersyukur istri Anda sangat mencintai, menghargai, dan menghormati Anda. Dia rela dirinya sakit, tertekan demi Anda. Karena dia tidak mau menjatuhkan Anda. Tidak mau membuat Anda malu. Dia tanggung itu sendiri. Bapak tahu sudah bertahun-tahun dia itu stres, depresi. Kalau terus begini dia bisa gila ini. Tidak ada lagi obatnya nanti. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah. Cuma dia malu bercerita. Akhirnya dia tertunduk. Diberi nasihat. Baru dia mau mengakui. Ya Ustadz itu mungkin kesalahan saya selama ini. Nah... Akhirnya waktu itu kita sarankan baik karena sekarang penyakitnya sudah lama dia tertekan tentu saraf syarafnya juga sudah mungkin ada yang tertekan juga yang uh, kaku dan segala macam saya sarankan juga bawa uh, istri Anda untuk berbekam kemudian juga mengkonsumsi herbal-herbal yang dianjurkan oleh obat-obat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam beli di tempat ini tempat ini Rupanya ketika dia beli di tempat-tempat itu, dia cerita kepada ikon-ikon yang menjual itu, wah Pak Ustadz itu tinggi ilmunya, tahu dia. Lain pula keyakinannya, belum saya cerita dia udah tahu rupanya masalah. Kesimpulannya, istri anda membutuhkan kelembutan dari anda. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun sikap Aisyah radhiyallahu anha ketika bertengkar yang suaranya lebih keras, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tahu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Anda tidak akan mungkin bisa meluruskannya seperti yang Anda kira. Anda paksakan, kalau Anda paksakan dia patah. Dan Anda pun tidak boleh membiarkannya. Anda harus pandai, lihai untuk menaklukkan hati seorang wanita itu. juga di dalam riwayat yang dilemahkan oleh sebagian ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpamakan wanita itu seperti botol kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rifqan bil kawir, berlaku lembutlah terhadap wanita yang seperti botol botol kaca. Botol kaca kan mudah pecah, jatuh dia pecah. kalau sudah pecah sulit bagi Anda untuk memperbaikinya sekali hatinya terluka maka sulit untuk mengobatinya maka teladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kemarahan istrinya Aisyah radhiyallahu anha Saudari Saudara yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri juga harus pintar untuk membangkitkan cinta suaminya, menghangatkan cinta suaminya. Kadang dengan perbuatan, kadang dengan kata-kata. Seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha Aisyah jika dia memiliki kesempatan yang tepat beliau akan membuat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam terpancing untuk mengungkapkan cintanya yang besar kepada istrinya. Di dalam hadis Bukhari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi qad uqila minha wa wajadta shajara" Ta Apa kata Aisyah wahai Rasulullah? Jika misalnya engkau melewati satu lembah. Di sana ada pepohonan yang sudah dimakan oleh hewan-hewan ternak. Lalu ada satu pohon yang belum disentuh oleh hewan ternak. Maka di pohon mana engkau mengarahkan ternakmu, ontamu untuk makan? Apa kata Rasulullah SAW? Tentu di pohon yang dedaunannya belum disentuh, belum dimakan oleh ontah-ontah yang lainnya. Maka tersenyum Aisyah dan Rasulullah paham apa yang dimaksudnya. Yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha. untuk menampakkan diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini istri pilihanmu. Yang lain semuanya janda. Nah, seperti itu. Aku ini adalah yang belum disentuh oleh siapapun. Mana yang engkau pilih? Dia ingin menunjukkan kelebihan dirinya. Seharusnya para wanita harus pandai juga seperti itu kepada suaminya. Menampilkan kelebihan-kelebihan dirinya. Harus lihai dia. Sehingga membuat suaminya itu tidak letoi. Terus semangat. Iya. Harus pandai dia. Baik dengan bahasanya. Nah, sehingga suaminya betul-betul takluk mengakui kehebatan dia. Nah, ini pandai Aisyah anha Rasulullah pun mengatakan, tentu saya akan pilih yang belum disentuh. Maksudnya, pilihan Rasulullah S.A.W. yang paling disukainya, paling dicintainya adalah dia ini. Satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bikr, yang gadis. Lihat pelajarannya. Seorang istri harus pandai untuk menampilkan kelebihan dirinya yang bisa memancing, menumbuhkan, membangkitkan cinta sang suaminya. kepada muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan waktunya untuk berjalan membawa istrinya Bahkan kalau beliau diundang oleh salah seorang sahabatnya dia tidak pergi sendirian atau cari teman lain beliau juga kadang membawa istrinya pernah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetangga beliau dalam beberapa riwayat disebutkan Salman Al-farisi radhiyallahu Anhu membuat masakan lalu dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan Waktu itu Rasulullah bersama Aisyah. Wahai Rasulullah, saya membuat masakan untukmu dan saya mengundangmu untuk datang ke rumahku makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk memberi isyarat kepada Aisyah. Wahadihi dan ini bagaimana? Diundang juga nggak? Nah, istrinya. Sahabat ini mengatakan tidak. Hanya engkau ya Rasulullah. Kalau begitu saya tidak pergi. Lihat, dia ingin menyenangkan istrinya anda berangkali entah entah berapa kali dalam seminggu diundang oleh teman-teman anda pergi makan-makan yang enak kalau diundang hanya mengajak teman-temannya saja kapan anda mengajak istri anda diundang teman anda makan yang enak paling-paling anda kirimkan gambar saja kepada istri anda di whatsapp kan kirimkan istrinya cuma dapat gambar saja anda yang menikmati Sering saya lihat itu Yohan Iwan melakukan itu. Kalau makan fotonya, kirim pulang.
1: Ia.
0: Rasulullah s.a.w. seperti itu. Akhirnya balik sahabat ini. Lalu datang lagi. Ya Rasulullah. Ayo, saya mengundangmu. Wahadihi. Gimana nih satu ini? Enggak. Sampai tiga kali. Akhirnya sahabat ini terpaksa mengatakan. Silahkan bawa dia. Akhirnya Rasulullah s.a.w. berdiri. Dengan Aisyah, mereka saling dorong-dorongan. Duluan, ayo, duluan. duluan saling dorong-dorongan sampai ke rumah sahabat tersebut. Sambil tertawa Rasulullah, menyenangkan istrinya.
1: Subhanallah.
0: Indahnya, bahagianya. Jangan Anda bilang, ya gimana Ustadz, kami ini sudah 40 tahun menikah, sudah sepuh. Sudah abah. Eh, umur Rasulullah SAW berapa ketika itu? Sudah Sudah tua. Tetapi Rasulullah SAW Bisa Mengikuti Aisyah Anha Karena cinta tidak mengenal usia Iya Bahkan seharusnya Semakin tua, semakin matang cinta tersebut Semakin masak dia Tentu Semakin indah Bunga dia semakin bersemi, semakin mekar Semakin cantik, semakin indah Seharusnya seperti itu juga Nah sempatkan waktu anda untuk membawa istri anda pergi makan memenuhi undangan ini akan menyenangkan dirinya sehingga anda tidak sibuk dengan urusan anda dengan teman-teman anda saja saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lain waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan dirinya membawa Aisyah radhiyallahu anha jalan-jalan malam hari jalan kaki di kota Madinah dibawanya jalan jalan berdua lalu mereka melewati masjid terdengarlah bacaan yang sangat bagus bacaan sahabat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu Rasulullah berhenti bersama Aisyah radhiyallahu anha menyimak dan mendengar bacaan Abu Musa al radhiyallahu anhu yang indah. Suara beliau suara beliau sangat merdu sehingga Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah memujinya. Engkau ini telah diberi salah satu seruling dari seluring seruling keluarga Nabi Daud. Begitu indahnya bacaan Al-Qur'an sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berhenti dia. Jadi di sini nampak bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin, seorang dai, seorang guru masih bisa menyempatkan waktunya untuk rumah tangganya, untuk keluarganya. Dia sempatkan berjalan-jalan. Maka pilih waktu yang tepat. Ketika anak-anak anda, apalagi anak anda bisa anda tinggalkan di rumah, ada yang menjaganya, cobalah sekali pergi berdua. Barangkali istri Anda juga pengen Setiap hari dia lihat Ada orang jalan berdua Gadis, anak gadis Dengan sedang seram pemuda jalan berdua boncengan. Mungkin dia pengen juga merasakan seperti itu Kapan rasa seperti itu dengan abang saya? Setelah sekian tahun menikah Malah semakin jauh jarak saya dengan dia Kalau dulu nempel Kalau sekarang kalau jalan di belakang terus ketinggalan Kan gitu Kalau orang baru nikah kan seperti itu Wahai ikhwan akhwat Kalau belum punya anak Nah itu jalannya kemana-mana Pasti dekat selalu Megang tangan kadang Tapi kalau sudah mulai punya anak Ketinggalan terus Cepat 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 Istrinya ketinggalan terus Dan jarang jalan berdua lagi Jangan Ini akan membuat nanti cinta itu layu Dan akhirnya ketika terjadi suatu masalah Masalah itu cepat membesar Karena cinta itu telah layu Tidak memiliki lagi kekuatan, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Untuk menyenangkan keluarga, menyenangkan istri, maka boleh anda pergi ke tempat-tempat yang, yang mubah, atau menyaksikan permainan-permainan yang mubah, yang membuat istri anda menjadi senang. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah di hari raya, di hari Aid. Karena hari raya adalah saatnya bersenang. beri kesempatan kepada saudara-anda kepada kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada keluarga Anda untuk bahagia di hari itu. Bersenang. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk menyaksikan orang-orang yang sedang bermain pedang di masjid. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Apakah engkau ingin menyaksikan itu?" Aisyah radhiyallahu anha mengangguk Lalu diajaknya Aisyah berdiri di, di pintu Karena pintu mereka kan langsung dengan masjid Ya gabung dengan masjid Nah ketika itu orang-orang Habasya lagi bermain pedang Main pedang Satu dengan yang lainnya Maka Rasulullah SAW dengan Aisyah nonton Aisyah berdiri di belakang Lalu meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW Subhanallah Alangkah indahnya Anda dengan istri Anda apa pernah begitu? Anda lihat orang pacaran begitu. Padahal harusnya anda yang seperti itu. Sekarang orang pacaran seperti itu kan. Dimana-mana begitu nempel dengan dengan pacarnya yang tidak halal bagi dia. Setelah nikah, malah susah seperti itu. Waktu kami tahun 94 kuliah di Lipia. Jadi kami dengan kawan-kawan waktu itu saya satu kos dengan Ustadz Badur Salam, Ustadz Irwandi. Waktu kami masih di Lipia. Dengan Ustadz Abu Tawhir. Kami satu kos waktu itu. Ada 10 orang. Nah, rumah itu rumah kopel. Jadi, bersebelahan. Satu dinding dengan rumah di sebelahnya. Awalnya mungkin satu rumah. Sehingga pintunya itu ditutup dengan triplek aja lagi. Kok Allah? Sudah dua kali ganti penghuni sebelah itu, tetangga itu. Pengantin baru terus. Pernah yang tinggal di situ... sepasang aktivis salah satu pergerakan orang-orang pemuda-pemudi yang juga memiliki cinta kepada Islam dan mereka tidak pacaran menikah tinggal di sebelah itu baru nikah tinggal langsung di sebelah pokoknya hampir setiap malam kami tidak bisa tidur ribut saja di sebelah itu ada seperti orang pacu lari lah ada yang macam-macam aduh pusing ketika mereka sudah mem Uh, hamil lalu melahirkan mereka cari tempat yang lebih layak mereka pindah masuk lagi pengantin baru tapi anehnya pengantin baru ini sunyi saja tidak ada nampak kehangatan kegembiraan keceriaan heran kami jadi berbincang-bincang kok tetangga kita ini tidak seperti yang dulu sunyi aja adem-adem saya enggak ada dingin aja jadi sempat ada Salah seorang saudara kita yang ngobrol-ngobrol sama dia kenalan, ternyata orang itu sudah lima tahun pacaran, baru nikah. Berbeda. Waktu pacaran, mesrahnya minta ampun. Dagu ditempelkan di sini. Nah. Setelah nikah tidak ada lagi. Hambar. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya. Dan sengaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan Aisyah di belakangnya. Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menonton, menyaksikan orang-orang habasyah itu bermain pedang. Rasulullah diam, membiarkan sampai Aisyah puas. Dan kata Aisyah, waktu itu dia hanya ingin menampakkan betapa Rasulullah sangat menyayangi dan mencintai mencintainya. Dia sebenarnya tidak ingin juga untuk melihat itu tidak hobi dia tidak suka. tapi dia ingin menampakkan bahwa Rasulullah sangat menyayanginya. Rasulullah sangat perhatian kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dia. Nah, ini sesuatu yang mubah. Cari tempat yang mubah. Sesuatu yang mubah. Anda pergi bersama istri Anda, lalu bersantai, duduk berdua. Barangkali itu bisa membuat atau menyelesaikan Problema-problema Riak-riak kecil yang ada di rumah tangga anda Saudara-saudari Kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cinta Membuat anda harus lapang dada Bisa memaklumi orang yang anda cintai Karena terkadang cinta Membuat seseorang buta Dan kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha sangat terkenal Dia seorang wanita yang sangat cemburu terhadap madu-madunya Istri-istri Rasulullah SAW yang lain Bahkan terkadang membuat orang tidak habis pikir Kok bisa terjadi seperti itu? Pernah Rasulullah SAW Sedang duduk di rumah Bersama para sahabatnya Di rumah Aisyah radhiyallahu anha Lihat Di rumah Aisyah r.a. Ada salah seorang istri Nabi s.a.w. Mengirimkan makanan. Untuk Rasulullah s.a.w. Dan tamu-tamunya. Para sahabat. Sampailah piring tersebut. Diantar oleh pembantunya. Pembantu istri Nabi yang satu itu. Dan sampai kepada Aisyah. Melihat makanan itu datang. Dari rumah sebelah. Rumah yang satu lagi. Aisyah cemburu, marah dia. Dipukulnya tangan pembantu tersebut sehingga jatuh makanan piring tersebut. Pecah. Bayangkan, Rasulullah s.a.w. sedang bersama sahabat-sahabatnya. Ada tamu di rumahnya. Aisyah cemburu, langsung memukul tangan itu. Cemburu, kok dikirim ke sini pula makanan saya ada di sini nih. Apa sikap Rasulullah s.a.w.? Anda harus bisa memaklumi ketika istri Anda sedang cemburu barangkali. Karena terkadang wanita itu bisa jadi dia cemburu kepada ibu mertua dia, cemburu kepada keluarga suaminya, atau bahkan cemburu kepada yang lain lainnya. Kadang kadang cemburu wanita itu tidak memiliki dasarnya, hanya karena prasangka saja. Apalagi dia mudah mulai curiga suaminya ini sibuk lengket betul dengan handphonenya. Ada apa ini? kali kayak nulis SMS, SMS kemana ini? Sampai-sampai ke WC pun bawa HP, misalnya. Jadi ada terjadi yang seperti itu. Ada kaduan kepada kami. Jadi istrinya itu curiga. Ada perubahan pada suaminya. Kalau kecurigaan berdasar, ada bukti, maka istri segera memperbaiki. Jadi ketika itu, Sang istri itu heran. Suaminya kok sekarang sibuk dengan handphone tidak seperti biasanya. Kalau ditanya, sekarang orderan lagi banyak. Bisnis lagi laris manis, lagi bagus ini. Itu saja alasannya. Dan perubahan yang lain dilihatnya suaminya tidak seperti biasa, yang suka begadang. Alasannya, nonton TV. Sampai tertidur di depan TV, tapi HP di tangannya. Istrinya... ada yang merasakan tidak seperti biasanya sampai suatu ketika suami itu tertidur di depan TV lupa mematikan TV-nya istrinya terbangun tengah malam mana suami saya ditengok di luar rupanya oh sudah tertidur dimatikannya TV dilihatnya ada HP kemudian HP itu ada yang masuk pesan-pesan pesan-pesan entah kenapa dibukanya terbacalah semuanya terbongkarlah rahasia yang disimpan oleh Suaminya Akhirnya marah dia Sang suami sudah mengaji Istri belum mengaji Akhirnya itu menjadi senjata bagi istrinya Seharusnya orang kalau sudah mengaji Lebih bertakwa kepada Allah Azza wa jalla. Daripada orang yang belum mengaji Bagaimana dia akan mendakwahi Istrinya, keluarganya Kalau dia tidak mengamalkan ilmu Akhirnya terjadi keributan Hampir saja retak rumah tangga itu
1: sudah saling ancam
0: mengancam untuk cerai, kasihan anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja. perhatikan, handphone terkadang bisa jadi menjadi istri kedua anda. jangan buat istri anda cemburu dengan benda mati itu. artinya Jangan habiskan waktu Anda untuk keluarga Anda berpindah kepada handphone itu. Ada waktunya dengan keluarga, ada waktunya juga kapan Anda harus menggunakannya. Nah, ketika istri Anda Anda dapati cemburu yang membuat dia melakukan perbuatan dan tidak tanduk yang di luar akal sehat, maka Anda harus bisa memakluminya. Begitulah kecemburuan wanita. Kalau saja ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bisa seperti itu. Bagaimana dengan istri kita? Yang keimanannya sangat jauh Anda harus bisa malu Lihat Rasulullah SAW Apakah dia murka kepada Aisyah RA Merasa malu dia di depan manusia Di depan sahabat-sahabatnya Istrinya melakukan seperti itu Kalau kita barangkali kita akan langsung masuk ke dalam Menarik istri kita Kowe ini malu-maluin aja Ini di depan orang ini Mbok ya kalau marah nanti Kayak gini begitu dan segala macam Malu kita tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bercanda untuk mencairkan suasana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang lain-lainnya, "Gharrat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Maklum aja. Sedang cemburu dia nih. Udah, santai aja kan? Orang juga paham akhirnya, oh biasa. Dia sedang cemburu itu. Maklum aja. Begitulah wanita. Harap maklumnya harus banyak sebagai suami. Lalu Rasulullah SAW selesaikan permasalahan itu. Agar tidak melebar kepada istrinya yang lain. Ditahannya pembantu itu, jangan pulang dulu. Dicarinya ganti piring itu. Dengan piring yang sama. Lalu setelah itu, setelah dapat gantinya, dan piring yang itu dibuang, disuruh pembantu itu pulang kembali membawa piring itu. Sehingga tidak terjadi pula ribut yang di sana. Nah, Rasulullah jaga itu. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan. Dan tidak ada satu pun riwayat sampai kepada kita. Menyebutkan Rasulullah mengungkit-ungkit masalah itu. Begitulah suami. Jangan ungkit-ungkit, suka mengungkit-ungkit kesalahan dan kekurangan sang istri. Tidak ada satu pun hadis. Setelah sahabat pulang, tidak ada hadis menyebutkan setelah sahabat pulang. Rasulullah langsung memanggil Aisyah. Sini. Langsung ditatar gitu Nggak ada Nggak ada sampai kepada kita Itu urusan rumah tangga Itu urusan kamar Selesaikan di dalam Tidak perlu ada orang lain Yang tahu Saudara saudari kaum muslimin dan musliman Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata-kata cinta Sikap dan perbuatan Yang barangkali dianggap sepele Itu adalah bumbu-bumbu ...yang semakin membuat manisnya cinta Anda. Rasulullah s.a.w. Kalau dia keluar dari rumahnya... ...walaupun mau pergi ke masjid... ...beliau sempatkan mengecup... ...mencium istrinya. Anda pagi dan petang... ...bekerja. Pergi begitu aja, Bu, pergi bu ya. Wih.
1: Tidak
0: ada. Tidak ada keindahannya. Yang istrinya sibuk pula di belakang. Ya, ya, udah pergi. Tidak apa-apa.
1: <masing> <Yanarmad. Anjum, gurangan> nah, biasanya
0: nggak pamit, aduh. kadang-kadang orang menganggap sepele, ah biasa kan sudah sama-sama tahu, tapi karena kita menganggap itu sepele, akhirnya itu semakin menjadi kebiasaan dan semakin ada jurang. ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Aisyah bercerita kepada Urwah bin Zubair, radhiyallahu anhu Karena nabi sallallahu alaihi wasallam qoma nabi sallallahu alaihi wasallam nisaihi, thumma dhahba, thumma Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya lalu dia pergi ke masjid dan tidak berwuduk lagi. Ruwah mengatakan, "Wahai bibi, saya tahu wanita itu, istri-istri beliau itu adalah engkau yang yang dimaksud adalah engkau." Rasul Aisyah radhiyallahu hanya tersenyum. Memang dialah yang dimaksud itu. Nah, begitulah. Anda pergi. Begitu, wahai para wanita. Anda ketika suami Anda pergi, lepas kepergiannya. Sesibuk apapun Anda, mengurus anak dan segala macam, sempatkan untuk melepas kepergian suami Anda di pintu. Ingat, barangkali itu adalah kepergian dia yang selama-lamanya. Tidak akan pulang lagi. Nanti Anda menyesal. Nah, lepas kepergiannya, cium dia... Boleh cium tangannya, boleh cium pipinya, boleh cium apa saja, terserah kalian lah. Nah, jadi ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Dan bahkan kemesraan Rasulullah SAW dengan istrinya, tidak terbatas dalam kondisi dan keadaan duniawi saja. Bahkan juga kemesraan mereka. Juga sambil melaksanakan ibadah Kadang Rasulullah s.a.w Meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah anha Dan Aisyah sedang haid Rasulullah berbaring di pangkuannya Meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah Beliau membaca Al-Quran Dan itu diceritakan oleh Aisyah anha. Lihat Sehingga Keharmonisan tersebut ...juga dalam suasana ibadah. Anda bagaimana mau meniru Rasulullah Alaihi Wasallam seperti itu? Baca Al-Quran aja jarang. <tiin> iya. Nah. Nanti mau dicoba seperti itu, istrinya langsung bilang, ah, gaya aja abang ini. <tiin> Mentang-mentang baru sudah kajian seperti itu.
1: <tiin>
0: Tidak boleh seperti itu. Dan sudah sama-sama tahu, kan? Nah. nanti malah malu malu mempraktekannya. Tetapi itu sebagai tauladan, tidak mesti harus seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha bisa turun, artinya selevel dengan istrinya, sehingga beliau sempatkan juga untuk bermesraan dengan istrinya. Nah. Ketika Anda melakukan itu, duduk bersama istri Anda sambil membaca buku, sambil baca Al-Quran, sambil zikir dan segala macam. Sebenarnya Anda juga sedang mengajarkan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Anak-anak kita sekarang kenapa mereka tumbuh kasar, keras, gersang. Karena mereka juga jarang melihat kasih sayang antara ayah dan ibunya. Yang ada itu bertengkar, ngomel-mengomel. Suami pergi, sang istri di rumah sibuk ngomel, bapak kamu itu memang seperti itu, abimu. Itu begini, begini, begitu. Agiliran nanti, gitu juga, sang ayah. Ya itu, gitulah umi kamu itu. Begini, begini, begitu. Akhirnya anak ini tidak mendapatkan contoh. Kasih sayang, ketika mereka melihat ayah ibunya saling mengasihi, saling menyayangi, harmonis, bahagia, mesra hubungan mereka, itu akan diwariskan kepada anak-anak. Sehingga mereka mendapatkan pelajaran kasih sayang tersebut Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah Bahkan Rasulullah SAW pernah iktikaf di masjid Iktikaf di masjid Beliau mengulurkan kepalanya Kan karena rumahnya dekat dengan berdampingan yang masjid Diulurkannya kepalanya lewat pintu Lalu Aisyah ah menyisirkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayangkan oleh Anda, beliau sedang beribadah ini etikaf, Tetapi tidak menghalanginya untuk itu. Nah, kalau Anda misalnya iktikaf tidak ada masalah istri Anda datang. Bahkan sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah begitu. Malam-malam datang dia ke masjid duduk setelah Isya itu cerita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah tidak pulang, Rasulullah iktikaf. Istrinya datang berkunjung cerita, Rasulullah meladeni bercerita. Nah, setelah puas pulang diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Rasulullah bisa menjadi pendengar setia bagi istrinya. Ini istri cerita sedikit dipatahkan. Istri bercerita bosan. Kadang jarang ada komunikasi. Apalagi kalau sudah lama menikah. Sibuk bekerja, pergi pagi pulang petang. Paling-paling komunikasi hanya minta buatkan teh, minta makan dan segala macam. Sudah itu, jalan komunikasi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebelum tidur beliau bercerita bercengkrama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan waktu itu yang bercerita adalah Aisyah radhiyallahu anha bercerita panjang sekali. Rasulullah s.a.w. tidak ada memutus perkata cerita Rasulullah itu Ah masa iya seperti itu? Bisa aja kamu Dipatah-patahin akhirnya istrinya malas lagi bercerita Rasulullah dengar, Rasulullah simak Ketika itu Aisyah bercerita tentang sekelompok wanita-wanita Yang berkumpul Lalu menceritakan suami masing-masing Panjang lebar ceritanya hadis Ummu Zara'in Sangat terkenal sekali dan sangat bagus untuk dikaji, diambil hikmah dan pelajarannya Oleh setiap suami istri Tidak ada Rasulullah merasa bosan, menampakkan kebosanan Dia dengar Nah ini juga membuat cinta itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertahan Beri kesempatan, waktu untuk saling bercerita Dan kesempatan ketika akan tidur itu paling baik Anda bercerita, oh udah ngantuk, nantilah besok ceritanya sambung meh, ngantuk-ngantuk. <tuk> ya, cerita aja, buat dia senang. Nah, anda bisa bercerita sampai berjam-jam dengan teman Anda, giliran dengan istri Anda. Kenapa Anda tidak bisa bercerita atau mendengarkan ceritanya? Ya, terkadang cerita istri Anda itu kadang-kadang sepele, enggak apa-apa, dengarkan aja. Tunjukkan Anda sangat perhatian, sangat bahagia mendengarkannya. Sangat senang. Sehingga dia juga menjadi senang dan bahagia. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat. Cinta yang indah tidak akan tercipta. Kecuali suami istri tersebut bertakwa. Rasulullah s.a.w. adalah suami yang paling bertakwa. Sekalipun dia sangat mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya selalu menghangatkan cintanya, kemesraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk beribadah. Barangkali ini juga menjadi salah satu rahasia. Allah menganugerahkan kepada mereka cintanya. Suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari-carinya Rasulullah s.a.w. alaihi karena gelap. Tidak seperti sekarang ada penerang dan Rasulullah s.a.w. alaihi juga menganjurkan kalau tidur itu dimatikan lampu, lampu. pelita. Terpeganglah kepala Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud. Terpegang rambut Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Selesai Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam salat apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ha Aisyah syaitanmu telah datang ya karena biasa Aisyah kalau kena Rasulullah itu langsung cemburu ya Aisyah Ata'ka syaitanuk Aisyah membalas Rasulullah Anha bukankah engkau juga punya syaitannya ya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar tetapi Allah menjadikannya menyerah atau Islam di tanganku dan dia tidak membantuku tidak mengajak kecuali Kepada kebaikan Kata Rasulullah SAW Lihat Waktu itu seolah-olah Aisyah mendongkol Dengan mengatakan Engkau juga punya setan ya Rasulullah Tetapi Rasulullah SAW santai saja menanggapinya Bahkan sebelum wafat Rasulullah SAW Ketika itu Rasulullah SAW pulang dari menziarahi baqi Jadi kalau Rasulullah Pergi malam-malam menziarahi baqi Aisyah itu karena mengintipnya, mengikuti dari belakang. Pernah seperti itu. Karena takut dan cemburunya radhiyallahu anha. Nanti ketika Rasulullah berbalik, langsung dia lari, tergo gopok pulang, lalu pura-pura tidur lagi. Tetapi nafasnya sudah sesak. Rasulullah tahu itu. Di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari baki. Lalu didapatinya Aisyah berbaring Dibukanya pintu Aisyah meng, ketika itu mengeluhkan sakit kepalanya wah rosi wah rosa Ya Rasulullah wah wa, rosa wahai Rasulullah Aduh kepalaku sakit Apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam Begitu juga aku wahai Aisyah kepalaku sakit Wa ana rosa Ya Aisyah Kemudian Rasulullah mengatakan wahai Aisyah Apa susahnya bagimu, jika engkau mati lebih dahulu, maka aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafankanmu, aku yang akan menyolatkanmu. Tidak perlu engkau sedih dan khawatir. Aisyah anha membalas. Biasa, begitulah wanita. Apa kata Aisyah anha? Kalau memang seperti itu yang terjadi, aku mati lebih dahulu, sepertinya aku melihat. Engkau setelah selesai menguburkanku, menyelenggarakanku Engkau langsung membawa istrimu yang lain ke rumahku ini Faduhika Rasulullah s.a.w Rasulullah tertawa mendengarnya Lihat Masih saja cemburu dia, tapi Rasulullah tertawa saja Begitu sayangnya Rasulullah s.a.w Kepada istrinya Nah kalau anda sayang kepada istri anda Anda juga harus banyak pengertian Banyak berlapang dada, bisa bertoleransi, bisa memaklumi, bersikap lembut terhadap istri anda. Sehingga kisah cinta anda tidak retak di tengah jalan. Perahu yang anda tumpangi berdua tidak karam di lautan. Lihatlah Rasulullah SAW, Aisyah anha adalah istrinya di dunia dan di akhirat. Tidakkah anda ingin juga menjadi pasangan suami istri dunia dan di akhirat? Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah kisah kisah cintanya berlanjut bahkan sampai akhir hayatnya terakhir desah nafasnya terakhir lihat bagaimana begitu kuatnya hubungan kasih sayang cinta diantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit dan beliau setiap hari berpindah dari satu rumah ke rumah istrinya yang lain bergiliran di atas istrinya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit. Setiap di rumah istri yang satu, beliau bertanya, Saya besok di rumah siapa? Di rumah yang berikutnya beliau juga bertanya lagi, "Saya besok di rumah siapa?" Beliau ingin cepat sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ingin dirawat di situ. Ingin wafat di sana. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu di hari Kamis atau di hari Rabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mengumpulkan istrinya dan meminta keriduan istrinya agar dia diizinkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu Dan istri-istrinya semua meridhoinya, merilakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kepalanya dalam keadaan diikat dengan kain karena sakit. Demam panas tinggi. Waktu itu Ali bin Abi Thalib dan satu orang lagi mengapitnya. membawa ke rumah insha Allah radhiyallahu anha di sana dia dirawat oleh istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha mendampingi dengan setia sampai di hari Senin subuh setelah subuh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri saat kaum muslimin salat subuh dipimpin oleh Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu menyingkapkan tabir hijab yang menutup pintunya melihat kaum muslimin yang berbaris, rapat, lurus, rapi di belakang imamnya. Hampir-hampir saja sahabat yang melihat dari sudut mata mereka, karena kan pintu itu di depan, di subter depan. Jadi otomatis nampak ketika Rasulullah menyingkap itu. Tersembul wajah Rasulullah SAW, tersembul wajah Rasulullah SAW yang lebih indah dari purnama Apa kata Anas? Hampir-hampir saja para sahabat terfitnah. hampir-hampir saja mereka membatalkan salatnya. Mereka mengira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sembuh. Abu Bakar pun seolah-olah akan bergerak mundur menyadari ada Rasul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat. Tapi Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya dan memberi isyarat agar kaum muslimin melanjutkan salatnya. Setelah itu beliau tutup lagi satir atau hijab itu. Dan itulah terakhir Rasulullah membukanya. Dan Rasulullah menatap para sahabatnya, murid-muridnya, didikannya, binaannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tempat tidur dan sakitnya semakin parah. Maka Aisyah radhiallahu anha meletakkan Rasulullah di pangkuannya. Kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disandarkan di antara dada dan lehernya di sini. Di pangkunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tempat tidur. Masuk. salah seorang sahabat saudara Aisyah radhiyallahu anha putra Abu Bakar masuk sambil bersiwa Abdurrahman bin Abi Bakar masuk sambil bersiwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwa tersebut Aisyah paham Rasulullah menginginkannya Aisyah bertanya apakah engkau menginginkannya ya Rasulullah kalau engkau mau aku akan mengambilkannya Rasulullah mengangguk lalu Aisyah meminta siwa tersebut Kemudian dipotongnya bekas uh, Abdurrahman bin Abi Bakar, radhiyallahu anhu. Kemudian dikunyah-kunyahnya ujungnya dilembutkan oleh Rasul oleh Aisyah, radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu diserahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah bersiwak. Itulah dia yang dikatakan oleh Aisyah, radhiyallahu anha, bahwa salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Aisyah, Rosululloh anha adalah. Bahwa Rasulullah s.a.w. wafat Di atas pangkuannya Antara dada dan lehernya Dan sebelum wafat Allah satukan antara air liur dia Dengan air liur Nabi Muhammad s.a.w. maksudnya itu Karena dia yang melunakkan ujung siwa itu Dan digunakan oleh Rasulullah s.a.w. bersiwa Lihat Ikatan cinta mereka Sampai seperti itu Tidakkah anda ingin Anda dengan istri anda Anda dengan suami anda Semenjak anda menikah Sampai di akhir hayat Bisa seperti Rasulullah SAW Dan itu tidak mustahil Karena mereka adalah suri tauladan anda Jika anda betul-betul meneladaninya Sebagai seorang suami Sebagai seorang kepala rumah tangga Jika anda betul-betul meneladani Aisyah anha Sebagai ibu anda Sebagai istri Dan begitu seterusnya Walaupun kita tidak bisa Seperti Rasulullah SAW Dan Aisyah sepenuhnya Tetapi setidaknya kita berusaha Untuk mengikuti jejaknya Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kebahagiaan Di rumah tangga kita Saudara saudari Banyak sekali kisah lain Yang belum diceritakan Ada Rasulullah s.a.w Waktu itu dia sedang uh, Bersama Aisyah dan salah seorang istrinya lagi Zainab Kemudian Datang orang membawakan makanan Lalu Lalu mereka lalu ketika itu terjadi perselisihan antara Aisyah dengan istrinya dengan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut yang meminta Aisyah untuk memakan makanan itu dan dia tidak mau lalu kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu itu kamu harus makan kalau tidak saya akan lumuri makanan ini ke muka kamu Aisyah tidak mau juga akhirnya istri Rasulullah yang satu itu diambilnya dilumurkannya ke muka Aisyah Aisyah balik melumurkannya lagi Dan ketika istri Nabi itu ingin lari, ingin pergi, dihalangi oleh Rasulullah s.a.w. Setelah dia melumuri muka Aisyah, dia ingin pergi, lari, menghindar. Dihalangi oleh kaki Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah perintahkan Aisyah membalas. Balas Aisyah. Akhirnya mereka bermain, saling melumuri makanan. Dan kemudian mereka sama-sama tertawa. Subhanallah. Ternyata cinta itu kadang membuat orang seperti anak-anak. Ya, bermain-main. Anda jangan menganggap itu, tabu, wah sudah jenggotan kok masih main-main gitu juga. Malu dilihat oleh anak-anak Ini antara anda dengan istri anda ya, Masa udah jenggotan kayak gitu nah, Jenggotan sudah mulai putih Masih main-main Ya tidak apa-apa Karena cinta sebagaimana yang saya katakan Tidak mengenal batas usia Sampai mati bahkan Rasulullah SAW Dengan istrinya Aisyah tetap mesrah Bahkan beliau wafat di atas pangkuan istrinya Suasana yang sangat mesrah Yang sangat penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Anda juga bisa, kita semua bisa menjalin kemesraan dengan istri istri kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baiklah, tidak terasa sudah jam 11.30. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak bisa semua materi saya sampaikan karena kajian ini sebenarnya dulu pernah saya sampaikan tahun 2006 dari jam 8 sampai zuhur. Nah, sekarang kita mulai jam 10 tadi. Jadi hanya bisa satu setengah jam, mudah-mudahan setidaknya bisa memberikan keteladanan bagi kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya-jawab, untuk akhawat, tulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Untuk ikhwan-ikhwan boleh langsung bertanya. Silakan ikhwan-ikhwan boleh -ikhwan bertanya. Nggak usah malu-malu bertanya masalah rumah tangga. Kecuali yang menjadi rahasia ya. Sambil menunggu pertanyaan dari akhwat barangkali sedang ditulis. ini adalah pertemuan terakhir kita dalam rangkaian perjalanan saya di kota Bali ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada ikhwan semuanya Jazakumullahu khairan kathiroh dan juga saya senang gembira bisa berkumpul bersama antum semuanya dan juga saya meminta maaf kepada Ust. Fauzi karena duduk lebih tinggi dari beliau di sini. dan kehormatan bagi saya beliau duduk pula di majelis ini sebenarnya tidak pantas kalau ada air lalu kita bertayamum itu tidak boleh ah. ya ada air lalu bertayamum tidak boleh tapi ini terpaksa kita ya untung ini bukan tayamum jadi mohon maaf kepada ustadz Fauzi ya dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya silakan pak mulanya tentang makna keadilan ini harapan Nabi Rasulullah seperti apa karena banyak orang masalah apa? Artikan keadilan? Masalah keadilan dalam rumah tangga antara istri-istri, istri Isri bapak, berapa mah? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ilmunya dulu sebelum dipraktekkan. Syaratnya takadut kan adil. Jadi bapak kita ini bertanya, tapi rahasiakan namanya jangan sampai ke ibu-ibu namanya. Bertanya bagaimana sih sebenarnya keadilan yang dimaksud itu yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara istri-istrinya. Jadi keadilan yang dimaksud yang diwajibkan kepada seorang suami jika dia memiliki istri lebih daripada satu. Yang dimaksud adalah keadilan dalam nafkah. nafkah di sini maksudnya nafkah kebutuhan dia, nafkah tempat tinggal, nafkah makan, kemudian nafkah juga e, pakaian dan juga berbagi hari menginap tempat menginap. Kalau siang itu tidak dihitung, tapi berbagi dalam tempat menginap. Itu harus bisa adil atau dengan keridhaan istrinya salah seorang istrinya. Misalnya Seperti saudah Ya Beliau akhirnya merelakan hari dia Untuk Aisyah radhiyallahu anha Maksudnya merelakan hari ini Rasulullah tidak lagi ke rumah dia Tapi dia ridho melakukan itu Yang penting dia tidak mau Kalau dicerai dia ingin tetap jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah tua Biarlah Rasulullah tidak ke rumahnya yang penting dia menjadi istri nabi Agar kelak di akhirat juga bisa Menjadi istri nabi sallallahu alaihi wasallam Nah keadilan yang dimaksud yang diwajibkan ke suami keadilan dalam memberi nafkah tempat tinggal kemudian juga pakaian makanan dan kebutuhannya dan tempat menginap jadwal menginap dia adapun masalah cinta dia lebih mencintai salah seorang istrinya dan juga dalam masalah nafkah biologis ingat dalam nafkah biologis itu di luar kemampuan seorang suami untuk bisa harus menyamakannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya berkata, "Allahumma hadha qasami fi ma amlik. Fala, fala, fala talumni fala fi la amlik." Ya Allah, inilah pembagianku kepada istri-istriku yang aku kuasai, yang aku miliki, yang aku sanggupi. Maka jangan Hukum aku, jangan tegur aku, karena sesuatu yang tidak aku miliki. Maksudnya masalah cinta tadi. Rasulullah lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istrinya yang lain. Berarti tidak bisa diratakan, karena hati bukan kita yang memiliki. Hati itu di tangan Allah, di antara jari jemari al-Rahman. Dia yang membolak-balikannya. Jadi bisa saja Bapak mencintai istri mudanya nanti. Lebih, lebih cinta kepada istri mudanya Daripada istri tuanya Tapi tetap Menyayangi berlaku adil Kepada yang lainnya Kita jawab pertanyaan dari Akhwa Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan taaruf dengan Aisyah di waktu sebelum menikah dulu? Taaruf itu kan artinya berkenalan. Rasulullah sudah lama kenal Aisyah kok. Rasulullah sering ke rumah Abu Bakar dan sering nampak Aisyah. Aisyah juga tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi taaruf khusus kenalan dulu nggak? Dia sudah tahu kok siapa Aisyah. Dia sering lihat Aisyah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam main-main. Karena masih anak-anak, dia tahu. Sebenarnya istilah ta'aruf itu Dalam Sebelum pernikahan itu juga tidak ada istilah tersebut sebenarnya dari salafus soleh Sebelum nikah ta'aruf dulu Yang ada itu nazor Nah itu istilahnya yang ada nah, nazar ta'aruf, kenalan Kenalan apa maksudnya ini? Makanya karena istilah yang salah ini akhirnya Banyak akhirnya menyerempet-nyerempet akhirnya ah, Muda-mudi ini Kenalan-kenalan akhirnya berlanjut dengan cara yang lain Nah. Sebenarnya istilahnya bukan ta'aruf <tuk> Nazor Diperintahkan jika anda Memang sudah betul-betul ingin menikahi salah seorang wanita Ketika akan betul-betul ingin menikahinya Kalau tidak ada niat menikahinya Tidak boleh pergi Nazor Atau menazor dia nah. Ada sebagian pemuda Lebih aneh lagi sekarang Entah dari mana mereka dapat Itu pernah saya ingatkan Nazor sekaligus berapa orang akhwat gitu Iya. <tuk> 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 Ada lagi Nazor pergi, Umilihan. pergi bersama kawan-kawannya. Ketika dia tidak suka, kamu aja. Akhirnya dengan ini aja. Ini main-main ini. Kalau dia Nazor bertemu dengan perempuan itu, perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya Kadang ada orang Nazor tidak demikian. Di rumah temannya. Ini ada terjadi di kalangan anak-anak muda yang sudah belajar dan mengaji. Kenapa? Karena tidak bertanya kepada ahlul ilmu, kepada gurunya, kepada ustadznya. Bagaimana dia harus melangkah? Untuk memulai membentuk rumah tangga. Nah, jadi Nazar dan anda bisa mencari tahu nanti siapa wanita itu. Cari informasi tentang dia. Dan Nazar itu bisa dilakukan, bisa datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, dan boleh juga anda Nazar dari jauh. Nah, itu boleh juga. Lihat dia pulang pengajian, keliat-lihat, wah itu dia. Nazar dari jauh aja itu bisa juga. Saya pilih pertanyaan yang sesuai dengan materi ya Ini masalah mikot, nanti dulu kita tunda dulu mikot ini. ini sudah, biar tidak bercampur Ustaz mau tanya, tolong jelaskan hukum suami memberi uang masak dengan suami memberi nafkah Uang masak uang kos suami
1: nih.
0: Ya, masalah uang Ketika suami memberikan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anda Itu sebenarnya sudah nafkah yang diberikan oleh suami itu Dia berkewajiban untuk menanggung nafkah istrinya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangganya, baik kebutuhan pakaian istrinya, kebutuhan aksesoris-aksesoris dia, kebutuhan make up dia, itu juga tanggung jawab suami sebenarnya. Makan dia, anak-anaknya juga pakaian dia. Itu itu adalah kewajiban seorang ayah, seorang suami untuk menafkahi rumah tangganya. Jadi tidak diberda-bedakan udah diberi uang masak misalnya mana uang ini, sama aja. Nah, kalau dia beri lagi, barangkali memang itulah uang suami itu. Jadi, uang masak beda. Harus ada uang lebih lagi nih untuk simpan-simpan. Nah, kalau ada suami berlebih rezeki, dia berikan kepada istrinya melebihi dari kebutuhan itu, itu sebagai hadiah dari dia, dan terima. Kalau tidak, Anda harus kona'ah. Kalau suami tidak bisa memberikan lebih karena kondisi dia. Tapi kalau suami Anda pelit, duitnya banyak, ...tidak memberikan kepada anda kecuali sebatas kebutuhan-kebutuhan pokok anda, maka anda bisa meminta kepada dia. Bisa meminta kepada dia. Hindun datang mengadu kepada Rasulullah SAW, suaminya Abu Sufyan, pelit. Jadi tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dia sebagaimana mestinya. Maka Rasulullah SAW bolehkan Hindun mengambil tanpa izin untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi sebatas memenuhi kebutuhan. Kebutuhan pokoknya bukan untuk beli ini, beli itu, dan segala macam main ambil saja dari dompet suami. Tidak. Ini istri yang tidak amanah. Ustadz bagaimana menyikapi menghadapi suami yang egois? Suami, pertama dia itu pemimpin. Kemudian dia itu laki-laki. Dia yang mencari nafkah bekerja. Maka kemungkinan adanya sifat-sifat yang barangkali dianggap egois itu ada. Karena dia merasa dia memimpin. Kadang-kadang keegoisan seorang suami membuat dia tidak mau mendengar perkataan istrinya. Usuran-usulan dan saran-saran istrinya. Tidak dia terima sama sekali. Ah... Mana tahu kamu seperti itu. Sudahlah, ikuti aja. Kadang-kadang dipatahkan seperti itu. Jadi, ada seorang laki-laki bertengkar dengan istrinya. Jadi suara istrinya lebih tinggi daripada dia. Akhirnya dia kesal dan ingin mengadu kepada khalifah Umar bin Khattab. Mengadukan istrinya ini. Pergi dia. Baru sampai di depan rumah Umar, terdengar, ter, ter, rupanya Umar sedang bertengkar dengan istrinya. Dan terdengar suara istri Umar lebih tinggi pula dari Umar lagi. Akhirnya dia berpikir, kalau saja Umar seperti ini, bagaimana dengan saya? Sudah nggak jadi dia. Dan Umar pernah dibantah oleh istrinya marah. Dibantah oleh istrinya marah, Umar. Lalu istrinya mengatakan, engkau marah ketika aku memberikan usulan dan masukan seperti itu. sementara anakmu melakukan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan terkadang mereka seharian mendiamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget Umar langsung dia pergi dan bertanya kepada Hafsah putrinya yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Umar an Hafsah apakah benar yang dikatakan oleh istrinya tadi dia tanya memang benar kadang-kadang kami kata Hafsah kadang-kadang kami uh, apa namanya uh, uh, membantah Uh, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu maksudnya di sini bukan masalah syariat, ya. Kalau dalam masalah agama masalah syariat mereka semuanya tidak ada yang membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kami suaranya lebih tinggi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan salah seorang dari kami ada yang mendiamkan Rasulullah seharian. Lihat, bagaimana mereka tidak egois terhadap para istri-istri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menerima masukan dari istrinya lihat dalam sulhul hudaibiyah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hadi mereka dan memotong mencukur rambut mereka. Tidak ada satupun yang bergerak karena mereka sedang sedang sok, sedih, tidak jadi ke Mekah. Dihalangi oleh orang kafir untuk menunaikan umroh. Mereka sedih. Rasulullah pun masuk ke dalam kemahnya. di mana salah seorang istrinya di situ dengan wajah sedih karena para sahabat tidak mengikuti perintahnya istrinya berkata wahai rasulullah apakah engkau ingin mereka melakukan itu pergilah engkau keluar jangan berbicara dengan siapapun tidak perlu berbicara sembelih hewan hadimu dan cukur rambutmu maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar tidak berbicara sepatah kata pun beliau sembelih hewannya. Kemudian beliau suruh salah seorang sahabat untuk mencukur rambutnya. Melihat itu, para sahabat langsung mengikutinya semua yang saling cukur rambut sampai hampir mereka terluka satu dengan yang lainnya. Sibuk mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sini menerima masukan dari istrinya. Dan ternyata masukan yang bagus. Jadi, jangan sepelekan istri Anda walaupun dia seorang wanita, walaupun dia seperti makhluk yang lemah. Tahukah Anda? Dia nampak lemah, tetapi wanita itu jauh lebih kuat daripada kaum pria. Bahkan, wanita sangat memainkan peran penting. Banyak kaum laki-laki yang bertekuk lutut akhirnya karena wanita. Jadi jangan sepelekan wanita, istri anda itu. Beri dia kesempatan berbicara. Kalau bertengkar, jangan mau menang sendiri. Menang bersama-sama. Sama-sama mengalah. Begitu yang bagus. ya Dan Anda, wahai istri, ketika Anda lihat suami Anda lagi emosi, lagi marah, jangan dilawan dengan kekerasan. Jangan dilawan dengan emosi. Dia itu seorang pemimpin. Ketika Anda lawan dengan sikap-sikap yang terkesan, membangkang, membantah, tentu dia merasa direndahkan. Tunggu sampai reda. Pilih waktu yang tepat. Dan usahakan permasalahan rumah tangga Anda tidak keluar dari pintu kamar Anda. Cukup sebatas di... Dalam kamar, di atas tempat tidur, selesaikan. Mudah-mudahan dengan itu akan datang kebaikan. Dan juga anak-anak Anda tidak mengetahui permasalahan-permasalahan... ...yang tidak pantas atau belum waktunya mereka mengetahuinya. Mana yang harus didahulukan antara keperluan anak dengan suami? Keperluan apa dulu? Kalau keperluan suami yang wajib, apapun kondisi Anda, Anda harus ikuti. Nah, enggak bisa. Kalau suami memanggil Anda ke tempat tidur, Nah, Anda tidak bisa katakan, Oh, ini urusan anak harus didahulukan. Tidak bisa. Tetapi Anda, wahai suami, juga harus maklum dong. Kondisi soal istri-istri lagi nyusukan anak, jangan dipaksa-paksa juga.
1: <tuk> <tuk>
0: iya. Iya, maklumlah. Anda harus bisa berpikir yang jernih.
1: Nah,
0: iya, adapun ketaatan kepada suami Wajib Bahkan hadis Rasulullah SAW menegaskan itu Kalau seandainya suami Memanggil istrinya Atau mengajak istrinya dan dia tidak mau Malaikat yang ada di langit Murka melaknat dia sampai pagi Bayangkan wahai para wanita Dan bahkan Kalau anda sedang memasak pun Di dalam hadis juga disebutkan seperti itu Lalu suami anda memanggil Maka Anda wajib memenuhinya. Tahukah Anda apa hikmahnya itu? Apalagi di zaman kita sekarang ini, wahai saudari. Anda harus bisa berpikir jenih untuk menyelamatkan rumah tangga Anda. Anda harus tahu, wahai saudariku, Anda sudah mulai redup, sudah mulai keriput, sudah mulai dimakan usia. Anda harus paham itu. Sementara suami Anda pagi keluar rumah pulang petang, di luar dia melihat gadis-gadis yang masih energik, yang menggemaskan, jauh lebih cantik daripada Anda. Anda harus paham itu. Kalau Anda di rumah masih saja pelit terhadap suami, tidak peduli, tidak dandan, tidak melayani dengan baik, hati-hati. Bisa jadi cinta suami kepada Anda menjadi budak. Karena fitnah yang dia hadapi di luar itu berat, tempat dia bekerja, di jalanan, dia pulang ke rumah berharap mengamalkan sunnah Rasulullah saw. Kalau engkau melihat sesuatu wanita yang tidak halal bagimu, lalu engkau pulang untuk menunaikannya kepada, menunaikannya melakukannya kepada istrimu, itu kata Rasulullah saw untuk menghilangkan syahwat tadi. Tetapi kalau dia pulang, sudah dia teringat hadis itu, dia mau pulang. <TISPANATILAN> tapi ketika Tapi ketika pulang apa yang didapatkannya? Istrinya tidak mau. Istrinya sibuk dengan urusannya. Nantilah, Bang. Kamu kita akan buka anak muda, anak, 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 anak anu lagi, udah tua ini nantilah lagi. Hati-hati. <tISPANATILAN> Bahkan menurut penelitian menurut penelitian suami-suami maaf Karena kita berbicara masalah rumah tangga. Suami-suami yang kebutuhan biologis dia terpenuhi oleh istrinya, dia lebih produktif dalam bekerja, lebih kreatif, lebih bisa bekerja dan menghasilkan. Karena pikiran menjadi jernih, sehat, dan juga akalnya, hatinya tidak kemana-mana. Karena sudah terpenuhi kebutuhan dia. Sebaliknya jika tidak, lihatlah sekarang kejadian. Banyak maksiat terjadi di mana-mana dan para wanita tidak menyadari ini. Maka anda harus bisa menjadi bidadari atau menjadi pendamping terbaik bagi istri anda di rumahnya. Bagaimana doa istri suami kepada pasangannya yang telah meninggal? Apakah doanya diterima seperti doa anak soleh kepada orang tuanya? doa itu untuk siapa saja kepada orang yang meninggal, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan pertanyaan anda ini seolah-olah doa itu dikirim kepada orang yang mati kan gitu. Apakah diterima juga seperti doa anak-anak yang soleh? Bukan kita tidak mengirim doa kepada orang yang sudah mati itu. mau kirim pakai apa? nggak ada bisa dikirim-kirim. kita itu kan berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah ayahku, ampunilah ibuku, ampunilah suamiku. Jadi kita itu minta Allah mengampuninya. Bukan kita kirimkan doa kita itu. Jadi ini ada kesalahan istilah di sini. Ya kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Apanya yang mau dikirimkan? Ya Transfer pahala. Anda sudah yakin dapat pahala?
1: Ya.
0: Eh, kalau orang orang yang meninggal itu dibangunkan lagi Ditanya kepada Mungkin dia marah kepada anda Anda kirim-kirim pahala Anda aja belum tentu dapat pahala Barangkali seperti itu Karena kita baru tahu Apakah ibadah kita diterima mendapat, Mendapatkan pahala Kelak di hari kiamat Yang berhak membagi-bagikan pahala itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada orang Dia punya pahala yang banyak Pahala salat, Pahala puasa Dan segala macam Di hari kiamat Tidak dapat apa-apa Bangkrut Allah berikan kepada orang lain Ini menunjukkan kita enggak bisa kirim-kirim pahala. Ya. Nah. Jadi yang dimaksud itu Ibu, saudariku, kita berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah itu terhadap semua kaum muslimin, baik ayah, ibu, suami, saudara-saudari kita yang lain, insyaallah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya, penghalang-penhalangnya. Maka itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dengan pasangan yang belum dikaruniai anak? Doa siapa yang diterima? Kalau dia tidak dikaruniai anak, maka dia bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih pahala yang mengalir tidak terputus. Dengan apa? Amal jariyah. Dia bisa. beramal jariah membangun masjid membangun sekolah pesantren sudah kau jariah jika tidak maka dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu banyak anda bisa membagi-bagikan buku-buku agama ceramah-ceramah agama cuma-cuma anda perbanyak beli buku hadiahkan dipelajari oleh orang dapat hidayah dari situ diamalkannya anda telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat mengalir pahala kepada kepada anda jadi insyaallah Karunia Allah itu pintunya banyak Tidak tertutup Bagi hamba-hambanya Ada orang yang diberi kelebihan memiliki anak Banyak Seperti saya, Alhamdulillah Anak lagi menunggu yang ke-11
1: hmm.
0: oh, yeah. Ada orang yang memang Tidak Allah izinkan Belum Allah izinkan untuk mendapatkan anak Maka mungkin Allah berikan dia karunia Kelebihan yang lain Dari segi sedekah, infa Dan banyak-banyak jadi, jadi jangan bersedih Allah itu maha, maha adil Ustaz sehubungan dengan qadul basar bagaimana sikap yang baik ketika kita menonton ke ke apa menonton kajian via TV memangnya laki-laki itu aurat sehingga Anda harus menundukkan pandangan menundukkan pandangan kalau itu menimbulkan fitnah atau sesuatu yang dilihat itu sesuatu yang haram jadi Kalau seandainya anda melihat laki-laki itu menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan fitnah, maka anda harus hudul basar. Kalau seandainya tidak, tidak ada masalah. Karena wajah laki-laki bukan aurat. Ya, wajah laki-laki bukan, bukan aurat. Nah, jadi tidak ada masalah lihatlah kisah di Haji Wada itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina dekat Jamarah as di atas ontanya berboncengan dengan Fadl ibnu Abbas. Shallallahu alal nabi wa radiyallahu anil, anil fadal. <tuh> datang seorang gadis dari Khusam gadis Khusamiyah yang cantik periwayat, per, per, periwayat hadis itu mengatakan cantik dan al-Fadl ini pemuda yang tampan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan wanita itu al-Fadl yang di belakang menatap perempuan itu perempuan itu pun menatap dia nah ini menunjukkan mereka saling menatap Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dagu Al-Fadhal lalu diputarnya dipalingkannya. Bukan wanita itu tapi Al-Fadhal. Ya? Bukan wanita itu yang disuruh. Tidak. Tapi Al-Fadhal dipalingkannya. Ketika sudah dipalingkan ke sebelah itu dia lihat dari sebelah lagi. Eh, memang iya dalam riwayatnya itu. Ya itu ada di Sahih Bukhari. Dia lihat dari sebelah wanita itu juga lihat. karena sama-sama tampan dan cantik. <tuh> Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam palingkan lagi ke sebelah dilihat lagi deh sampai tiga kali akhirnya Al Abbas yang juga di samping itu di dekat mereka berkata ya Rasulullah Lakat lauaita uno kaim na wahai Rasulullah Engkau telah putar-putar leher anak anak pamanmu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut roa itu gulaman syaban wajariah wajariatan syabah Aku melihat seorang pemuda belia. Umurnya 19 tahun ketika itu Al-Fadol. Dan seorang gadis yang belia juga, yang muda. Aku khawatir syaiton akan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Makanya diputar, dialihkan. Bukan perempuan itu. Karena perempuan yang sebagian ulama mengatakan aurat wajahnya. Dan juga bisa menimbulkan fitnah lebih daripada laki-laki. Padahal wanita itu juga terpana melihat. Alfadl kadang ada di sebagian kajian itu dikurung sudah ngaji udah sempit itu semuanya pakai hijab kajian ibu-ibu pernah saya suatu ketika di mikrof itu sudah dikurung aja di situ loh ini kok seperti ini ini kenapa tidak kalian suruh aja saya pakai cadar
1: <laughs>
0: ya terlalu berlebihan geser ke belakang kan hijabnya bisa nah, kalau anda menonton di tv kajian itu misalnya Membuat Anda terfitnah Maka itu wajib Anda goddul basor nah, Wajib Anda goddul, goddul basor Tapi kalau tidak Maka tidak ada masalah Karena tidak pernah Dan perintah goddul basor itu untuk Pria maupun wanita Untuk menghindari terjadinya fitnah diantara mereka Ustaz bagaimana menghadapi rumah tangga yang selalu di sudah jam berapa ini? Belum ya? Ya, sebentar. Bagaimana menghadapi rumah tangga yang selalu dicampuri oleh mertua? Nah, ini problema. Orang tua, baik mertua laki-laki dari pihak suami, atau barangkali mertua dari pihak istri, mereka harus bisa, bijaksana, dan mengerti serta paham bahwa anak mereka sudah besar. Sudah menjadi suami, sudah menjadi istri. Bahwa mereka punya rumah tangga sendiri. Mereka lah yang menentukan biduk ini arahnya kemana. Nah kodanya adalah sang suami, istri yang mendampinginya. Nah, kalau ada orang ikut campur, mengendalikan bah, bah terah tersebut, ini berbahaya. Sang suami, sang istri ingin arah perahu ini ke sini. Tetapi ada lagi datang orang, dialihkan ke tempat yang lain. Pengennya begini, akhirnya kacau. Bisa jadi tidak akan pernah sampai ke tepian pelabuhan cintanya. Tidak akan pernah menepi. Terus tidak sampai-sampai. Nah, orang tua harus paham. Jangan ikut campur urusan anaknya, anak menantunya kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat penting. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang juga ikut campur urusan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi dalam rangka menasehati, bukan dalam rangka mengatur-ngatur. Dalam rangka menasehati. Contohnya kisah Fatimah meminta pembantu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menasehati mereka, apa yang harusnya mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang juga mencampuri urusan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dia bukan mencampuri mengatur Dalam beribadah Rasulullah kadang datang ke rumah uh, Ali dan Fatimah Lalu membangunkan mereka Untuk sholat tahajud Sholat malam Seperti itu seharusnya Orang tua Bukan mencampuri bagaimana Mengatur rumah tangga itu Ini untuk orang tua Untuk sang suami Anda adalah pimpinan Rumah tangga Anda Maka Anda Harus menunjukkan jati diri anda sebagai seorang pemimpin. Wanita akan lebih bahagia, akan merasa tentam dan da tentram dan damai apabila melihat suaminya memiliki komitmen dan bisa diharapkan menjadi pemimpin yang menentukan. Tapi kalau anda plan plan, setiap sedikit mengadu kepada ayah, kepada ibu, setiap sedikit ingin dibawa ketiak emak juga. Akhirnya sang istri itu merasa kecewa, sedih dia. Suami saya kok seperti ini. Nah, Anda harus tampakkan bahwa Anda siap untuk memimpin rumah tangga Anda. Kemudian, sang istri. Jika ternyata suami Anda tinggal bersama orang tuanya dan mengajak Anda, Anda harus patuh. Ikut kepada suami Anda apabila suami Anda ingin berbakti kepada orang tuanya. Dan jika tidak... maka anda harus bisa memberikan masukan kepada suami anda bahwa sebagai istri anda punya hak tempat tinggal untuk mendapatkan tempat tinggal yang bisa anda menata rumah anda menata rumah tangga anda mengurus anak-anak anda tetapi kalau kondisinya berbeda dia ingin berbakti kepada orang tuanya atau satu dan lain hal anda harus patuh kepada suami anda anda bersabar juga harus berbakti kepada orang tua suami anda berbuat baik kepadanya sebagaimana Anda berbuat baik kepada orang tua Anda sendiri ini pertanyaan pas akhwat yang lalu ini kok masuk lagi? sudah dijawab pas kemarin Pak Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu mengatur-ngatur apapun yang istrinya lakukan? Semuanya serba salah. Dan itu membuat saya jadi tertekan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau seandainya yang diatur-atur oleh suami Anda adalah sesuai syariat, sesuatu yang diperintahkan oleh agama, Anda wajib patuh, tunduk. Wajib mengikutinya. Karena... Kewajiban Anda adalah mentaati suami Anda. Tapi kalau ternyata yang diatur-aturnya itu bukan urusan syariat. Bahkan menyangkut pribadi-pribadi Anda yang membuat Anda tertekan. Sehingga Anda tidak lagi memiliki kebebasan misalnya kadang-kadang ada suami itu yang egois. Sampai rumah pun dia yang ngatur, letak tempat tidur begini, letak piring begini. Jangan begini, kompor di sini, kursi di sini. Dia juga mengatur sampai pot bunga harus begini. Semuanya, tidak ada lagi istri, bisa apa-apa. ini juga tidak pantas. Berikan, biarkan istri Anda beri kesempatan dia menjadi ratu di rumahnya. Anda tinggal menikmati saja. Biarkan dia mengaturnya ingin meletakkan bunga di mana. ingin menanam di mana, ingin meletakkan kompor, piring, tempat tidur bagaimana, biarkan, berikan kesempatan dia. Jangan paksakan kehendak Anda dalam perkara-perkara mubah yang bukan sesuatu masalah syari yang wajib Anda mengaturnya. Setiap pasangan suami istri harus bisa saling bertoleransi, saling memahami. Jika tidak, maka salah satu pihak akan menyimpan bara di dalam hatinya. Yang dikhawatirkan, bara itu suatu saat akan terpicu lalu akhirnya meledak mau tanya bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan sebelum berumur satu bulan karena suami meninggal dunia takut jadi bahan gunjingan tetangga jazakumullahu khairan menggugurkan kandungan tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syar'i walaupun baru satu bulan usia kehamilannya itu adalah haram dan termasuk membunuh janin itu di dalam Al-Qur'an di beberapa surat di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang Kita untuk membunuh anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di salah satu ayatnya, "Wala Taqtulu Auladakum Imlaq." Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, susah. Nah, jadi orang Arab dulu membunuh anaknya dengan dua alasan: takut miskin atau karena malu. Karena malu biasanya kalau anaknya perempuan dia bunuh. nah kalau yang takut miskin ini biasanya para ulama menyimpulkan menggugurkan kandungan masuk ke bagian ini biasanya kalau orang khawatir miskin itu dia bunuh dia bunuh janin itu sebelumlah sebelum lahir kalau sudah lahir itu dia malu dahulu itu kalau dilahirkan adalah perempuan wa idah bil unsa wajhuhu wa apabila diberi kabar gembira bahwa bayi mereka yang lahir itu adalah perempuan maka mereka malu marah Berubah muka mereka. Menahan marah. Dongkol. Tidak terima. Sebagian mereka membunuh anak-anak mereka. Sebagian lagi membunuh karena takut miskin. Nah ini biasanya membunuh takut miskin ini dijelaskan oleh para ulama. Biasanya kalau sebelum lahir digugurkan. Kalau sudah lahir tahu dia laki-laki. Malah laki-laki itu menjadi penopang hidup. Karena khawatir dia bunuh. Jadi kesimpulannya menggugurkan kandungan adalah perbuatan dosa. Haram. Dan itu... melanggar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang kita membunuh anak-anak kita dan janin itu bakal menjadi menjadi anak, apapun alasannya kecuali alasan yang bisa diterima syari maka misalnya misalnya janin itu, kalau dia melahirkan, akan membahayakan nyawa sang ibu misalnya, sebenarnya dia tidak bisa lagi hamil tapi Qaddar Allah dia mengandung juga Dan dokter-dokter yang ahli amanah terpercaya sudah menjelaskan memfatwakan bahwa dia kalau dipaksakan juga nanti hamil melahirkan akan membahayakan nyawanya. Maka di sini dipilihlah doror yang paling yang paling ringan yaitu menyelamatkan nyawa sang ibu. Jadi ini selalu salah satu contoh dibolehkan. Ada wanita itu yang lemah sekali tidak kuat lagi sudah beberapa kali operasi misalnya. Tidak bisa lagi. Nah, akhirnya diputuskan seperti itu. Tapi kalau alasannya hanya karena seperti di sini, suami meninggal lalu takut jadi bahan gujingan tetangga. Loh, memangnya anda menikah tetangga tidak tahu. Kok samkan tahu dia suami anda. Nah, kalau dia tahu itu suami anda dan tahu dia juga men memangnya meninggalnya dirahasiakan. Ken orang tahu dia meninggal. Nah, jadi malu apalagi orang sudah tahu kok itu suami anda dan anda hamil dari dia. Kan belum nampak perut saya Ya kan enggak, enggak perlu dikasih tahu Ya Nah jadi tidak perlu selama Anda itu adalah anak Anda Maka Tidak perlu malu dijaga Dididik, dirawat Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh Pak <tuk> Ustadz Saya pun wanita yang masih banyak kekurangan Tapi saya ingin menjadi seorang ibu dan istri yang soliha Memiliki suami yang sholat lima waktu Memiliki suami yang sholat lima waktunya hanya maghrib saja Sholat jumat bolong-bolong Agak keberatan jika saya datang ke tempat kajian seperti ini tidak pernah tersenyum untuk saya dan anak-anak. Tapi, nafkah untuk kami, beliau bertanggung jawab. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Pak Ustaz. Yang Anda harus lakukan pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala memohon pertolongan kepadanya, karena kita manusia ini tidak memiliki kekuatan, daya, dan upaya, kecuali dengan pertolongan, Allah Subhanahu Wa Taala serahkan diri anda kepada Allah, pasrahkan diri anda kepada Allah, lalu berdoalah, bermunajat, bergantung kepadanya, memohon agar suami anda diberi hidayah, diberi petunjuk, dibukakan hatinya untuk kebenaran, dilembutkan hatinya untuk menerima agama ini. Anda harus mau berdoa, jangan hanya berkeluh kesah. Kadukan keluh kesah anda kepada Allah. Inama Ashku Bethi Wa Husni Ilallah kata Ya'qub. Sesungguhnya aku mengadukan curhat kepada mengadukan keluh kesah. Permasalahanku hanya kepada Allah. Banyak manusia sekarang curhat kepada manusia, mengadu kepada ustadz ini, kepada ustadz itu. Ustaz, saya begini, saya begini, saya begitu. Apa yang bisa dibuat oleh ustaznya? Anda sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadulah. Mengadu bangun tengah malam itu, lalu berwudu, mengadu kepada Dia ketika orang semuanya tidur. Tidak ada lagi siapa-siapa. Anda bisa puas, mengadu, meneteskan air mata di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dikabulkan doa Anda. Dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Habis waktu, jawabannya belum selesai nih. Diselesaikan dulu satu ini. Kemudian yang kedua, wahai saudariku, berusahalah untuk mendakwahi suami Anda. Bagaimana? Mengingatkan dia misalnya, ajak dia sholat. Kalaupun belum bisa pergi ke masjid, ajak di rumah dulu sholat. Sholat dia, ajak dia sholat, ingatkan dia. Ayo, bang, sholat dulu. Sholat. Jangan lupa ingatkan terus. Ingat. Sedangkan sholat malam saja sholat sunat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang wanita yang bangun untuk sholat lalu membangunkan suaminya. Jika tidak bangun, diusapkannya tangannya, disapukan tangan yang basah ke muka suaminya. Apa kata Rasulullah? Ra Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun. Yang bangun dari tidurnya. Kemudian sholat. Setelah itu membangunkan suaminya. Tapi hati-hati, wahai saudariku. Laki-laki sekarang tidak seperti dulu. Jangan sembarangan tangan anda yang basah diusokkan ke mukanya. Nanti bisa-bisa bersilat dia.
1: Nah.
0: Lihat. Kalau dia emosian, jangan pula... menerapkan hadis dipercik-percikkan pula air itu nanti ke muka suami berbahaya nanti suaminya belum paham sunnah kalaupun sudah mengaji baru mengaji saja tapi belum paham ya nah maksudnya anda harus berusaha kalau sholat sunat saja seperti itu berarti anda sholat wajib harus lebih berusaha lagi untuk mengajak dia jangan pernah bosan kemudian kedua gerakkan anak-anak anda untuk sholat biar dia lihat jadi malu dia nanti terus Dengan praktek Anda. Dan giat Anda untuk beribadah. Membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga. Bawa buku-buku agama. Yang bisa menyentuh. Letakkan di rumah Anda. Biar dibacanya. Atau kaset-kaset pengajian. Hidupkan. Biar didengarnya. Dan ada cara yang luar biasa lagi. Dulu ada wanita juga seperti itu. Saya sarankan dia. mengundang, membuat pengajian di rumahnya buat pengajian kumpulkan tetangga atau keluarga-keluarga anda undang guru buat pengajian nah, pengajiannya waktu itu pengajian ngaji, bahasa belajar baca Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan tafsir suaminya setiap ada kegiatan itu langsung masuk kamar tidak mau masuk kamar aja, kurung diri nah, tapi kan walaupun dia masuk kamar terdengar juga itu ceramah itu Terdengar juga di kamar. Berjalan setahun, berjalan dua tahun, berjalan tiga tahun. Rupanya di kamar dia mengaji juga. Tanpa disadari oleh dia, ternyata mulai nampak perubahan pada suaminya. Butuh waktu yang panjang. Mulai nampak jenggotnya tidak dicukur lagi. Kemudian pergi ke masjid. Akhirnya mulai dia tanya-tanya cari-cari tempat pengajian. Dia malu sama istrinya, tidak pernah dia bilang. Tapi dia pergi mengaji. Sampai akhirnya, Anak-anaknya pun yang wanita-wanita garis-garis mulai pula bercadar. Anak yang lain-lain juga ikut mengaji. Usaha yang panjang dari sang wanita itu. Ada sekitar empat tahunan dia mengadakan kajian di rumahnya. Akhirnya membuahkan hasil. Dan itu saya sarankan. Kenapa? Karena saya juga waktu itu yang isi kajian di rumah itu. Jadi saya tahu waktu itu perubahan-perubahan itu. Sampai keluarga itu Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah subhanahu ta'ala Artinya Anda harus sabar memperbaiki itu. Dan kalau ternyata tidak juga bisa cari orang lain yang bisa menesahati dia. Kalau tidak juga bisa dan dia tidak sholat lagi. Tidak sholat sama sekali. Maka Anda bisa menyelamatkan agama Anda. Dan menyelamatkan agama anak Anda. Demi akhirat Anda dan anak Anda. Sampai di sini pertemuan kita. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf. Dan saya juga ucapkan selamat berpisah. Setelah ini saya akan uh, ke bandara. Pulang. Untuk bertemu dengan istri Saya sebagaimana Anda juga bertemu dengan istri antum, kita sudah baru saja mengaji kisah cinta paling indah. Mudah-mudahan bisa indah pula pas saya pulang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.